0: 朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《十二只眼》，我是福宝
1: ，我是魏姐
2: ，我是张安
0: 。今天我们要聊的话题是悲伤的情绪。其实最开始提点子的时候，就是单想聊聊抑郁症，但是后来就扩展成了广义的悲伤。可能是因为上一期节目数据太惨了，我们都挺悲伤的吧。
2: <笑>其实倒也没有因为那个很悲伤。最近大家有什么悲伤吗？
1: 说实话，我最近呢是没什么悲伤的感觉的，对，因为就还没有触及到，现在就已经完全转向了，变成一个乐子人
2: 了
1: 。<笑>那张安呢
2: ？我最近也还好吧。我最近比较有的话，可能就是因为生活比较忙，然后忙完之后可能会有一些比较疲惫的感觉，那种感觉可能会比较悲伤吧。然后除此之外，可能就是。嗯，就是在很忙很忙的时候，因为我觉得还是人不能太忙嘛，就会给自己找一些时间放松。但是在放松的时候，就会有一种你一直在过很快的生活，然后突然间放松下来，反而有点不适应的感觉。这个时候就会意识到，哎，难道忙才是正常的吗？但是又心里知道忙其实不正常，还是轻松一点比较好，所以就会有这一种很奇怪的感觉，想一想就觉得很难过。
0: 那看来只有我在认真的悲伤了
2: 。听听看你的悲伤
0: ，就是那天是大年初一，然后那天下午我看了一下午那个一年一度喜剧大赛，笑得脸疼。然后到了傍晚的时候，我就突然特别想出门，正好我外公想喝饮料，我就借口给他买饮料就出门了。然后从小区出去的路上有一段路特别幽暗。我就一边听着一首歌，一边跟着前面两个穿那种棉睡衣，就是那种湖南省省服，虽然我们不是湖南那种睡衣的男人，跟着他们走，就有一种走在隧道里面的感觉。然后突然之间走到有路灯的地方，一下子亮起来，就好像突然走出隧道，被一阵强光照了过来，或者是生活在石头底下的生物突然翻出来了，这样感觉。买完饮料，我就走到江边。就看到很多人在江边和广场那里放烟火，有个小孩就一直把那个烟火射到江里面，看着烟火，我就突然之间就哭了，特别难过，就一直哭，哦、一直哭。嗯但，你觉得这
2: 个是为什么
0: 呢？其实我觉得也没有什么具体的原因，可能就是在那个时刻突然觉得特别孤独，或者说在下午感受到那些快乐都慢慢远去了吧
2: 。哦。确实，有的时候也很难说清楚这种情绪突然间出现的原因是什么
0: 。对，是的、嗯，就是当你被问你为什么难过的时候，有时候可能你可以回答说，呃，因为我考差了，因为我分手了，因为我很孤独，这种具体而详细的因素，这些当然都是悲伤的直接诱因，嗯、但是可能他并没有办法在最底层回答让我们为什么感到悲伤
2: 。嗯。
0: 那你们觉得是什么、嗯？是什么让我们感到悲伤呢
1: ？其实，说实话，我觉得悲伤呢，就对我产生的原因的话，就可能就是当事情在不受自己控制的时候，就无能为力的话，就可能会产生一种悲伤吧。嗯嗯嗯嗯
2: ，我最先想到的也是这个，就是面对，特别是面对一些。离自己掌控范围很远的现实，但是那个现实又非常的荒诞的时候，那种完全没有办法的感觉。嗯
0: ，我觉得，我觉得是失去感吧，就是失去的可能是对一个既定的轨道的掌控，或者是一个人，或者是对那种暂时拥有过，但是你其实你明明知道是无法掌控的事情的失去，比如说时间。嗯。就好像我觉得，就好像只舔了两口的冰淇淋突然掉到地上了，然后比起比吃不到冰淇淋更让人难过的，可能是那种猝不及防的失去它本
2: 身。哎呀，好伤心，代、嗯、入了一下、嗯。然后我觉得可能再现实一点的，就还有因为自己的关系吧，就比如某件事情特别想做，但是做不到的时候，对自己。像我觉得这个跟刚刚那一种又是不一样的，因为那一种是你无法掌控的那一种，但是这一种是他明明就在你面前，但是自己却做不好的这种感觉，也可能大家也会比较常见到。对，然后还有，嗯，嗯来自人际关系，这个可能也跟刚刚，哎，其实这些东西都也不是说可以理得很清了。就在人际关系中也会有失去，也会有一些什么矛盾之类的这些东西。它作为生活很重要的一部分，也经常会给我们带来一些悲伤的情绪
0: 。对，我觉得还有就是理、嗯、理想状态的崩塌吧。嗯，就是娜拉走后怎样里面不是写说人生最苦痛的就是梦醒了无路可走嘛。我觉得就是，比如说，我们肯定都想跟亲人永远在一起，但是他是没办法实现的。就甚至你已经构建起了那种永远在一起的那种幻想，但是现实总有一天会让这种幻想崩塌，就会觉得有种穷途的感觉，就会觉得很悲
1: 伤
2: 。那慰藉呢
1: ？因为我其实主要还是一个无法掌控感，就是、像刚刚福宝所说的这，就。我对前途未卜，你完全不知道未来有可能发生什么事，然后你可能你就无法应对，就这种状态呢，就感觉也会引起悲伤
2: 。嗯，不过其实我更好奇，魏姐一开始说的，说你最近已经很久没有悲伤过了，你觉得这个是为什么呢？嗯
1: 、对，就因为首先呢，就因为。这个寒假家庭关系处理的还好，没有引发那个家庭生活中的政治问题。<笑>然后还有，因为也是现在呢，就已经比较钝了。对于一些会让我比较尖锐的问题呢，我就是不会去很尖锐的碰撞，然后就引发这个悲伤吧
2: 。哦，那其实已已一定程度上说是相对来说更加学会自我保护了
1: 。对。啊、嗯，嗯，这确实也是一个过程、嗯。是
0: ，其实我昨天跟咨询师聊这件事情，然后他就，然后我们就讨论出来一个也一个结果，就是说，悲伤其实是一种跟过去告别的过程。刚刚说悲伤是一种失去感，其实悲伤也是一种跟失去的东西告的告别
1: 。哦，
0: 对，比如说你原本拥有一样东西，可能是实体的，可能是抽象的。但是你只要失去了它原本那个东西所在的地方，它就变成了一种空。但是这种空呢，又是未来的常态。悲伤这个过程其实是在接受和习惯这种空，哦，从而走到、嗯，从而才能走到未来的一种过渡
2: 。非常有道理，就是在这种情绪中，我们慢慢的去接受了这样的现实，或者说，其实也不能让你完全的接受，但至少它是一个很重要的缓冲。对
0: ，对嗯。
2: 那其实悲伤是一个非常重要的东西了
0: 。是我觉得悲伤应该是我们每一个人都很重要的人生课题
2: 。嗯嗯，但是其实现实是，就是我们总是对于悲伤这件事情比较逃避
0: 。对对，其实相对于快乐来说，悲伤作为一种情绪的评价都是偏向负面的。比如说，我就记得小时候，如果一个小孩天天都笑呵呵的，小学老师、幼儿园老师就会夸他很开朗啊什么的。但是如果一个孩子都总是心情不好，其实大家都不会非常喜欢他，而且会很担心他。然后我之前看那个一年一度喜剧大赛的时候，有一些那种比较无厘头的作品，然后大家喜欢他的人就会说笑了就好了，管他有什么意义。就人们喜欢喜剧，是可以因为它单纯的让人开心的。喜剧的意义其实只是喜剧的附加品，你会发现。嗯、但是,、就是，当你喜欢悲剧的时候，往往会要求悲剧有某种意义和内核，而不是因为它单纯的让人很
1: 悲伤
2: 。哦嗯、特别有道理。就喜剧，就算把它做得很有意义，但是不好笑，大家是不会喜欢它的。对，是的。
1: 我感觉你刺痛到一些什
2: 么？<笑>而且我觉得，就大家总是说小孩子是没有伤心的时候的。你们有没有听过一个说法，就是说，当一个小孩他开始觉得难过的时候，他就长大了。这种说法，其实我觉得小孩、哎、我倒
1: 没有。
2: <笑>好吧，看来是小众说法呢。<笑>就看来，那小孩子是真的不会悲伤的吗
0: ？其实从你刚出生的第一刻开始，你就在悲伤了
1: 。
2: 是。嗯<笑>对，脱离了熟悉的环
1: 境，对，然后进入到一个呃变化莫测、<笑>充满威胁的世界，嗯
2: ，好有哲学意义
1: ，
2: 嗯，而且我觉得小孩子哭的时候，大人的意思就是说小孩子哭他也不是在难过，但是真的是这样吗？<笑>我觉得应该是一个
1: 成人视角，然后去俯视小孩子，然后觉得他那些悲伤的，例如玩具被抢啊，或者就没吃上他想吃的东西，就根本是不值一提的，就谈不上悲伤
0: 。我倒是觉得是一种成年人对小孩子的一种幻想，或者说对自己失去的童年时光的缅怀，就是因为现在他长大以后已经有太多事情值得他去悲伤，他就会、嗯。选择性选择性的遗忘<笑>小时候的那些悲伤，给过去加上一层回忆滤镜，觉得小孩子都是快乐的，觉得那
1: 时候多快乐啊
2: ！<笑>好有道理，<笑>好有道理，非常的有切身体会。啊、是
1: ，其实就是把现在自己带入到过去
2: 。就是大人之所以会希望自己在回忆童年的时候认为他就是完全的快乐的，还是因为大家其实对悲伤这件事情觉得他是。不希望看见的，就是对于悲伤，我们仍然是非常回避
1: 。对，嗯，是，因为就传统意义上，就是认为悲伤呢，就是一个很负面的东西，然后它就会影响你的成功，因为成功是跟不跟悲伤挂钩的，悲伤是成功的反面的一部分。
0: 对，我觉得就是功利的看来说，悲伤可能会妨碍你的发展吧。就是你悲伤事情可悲伤的时候，可能会无暇或者没有心情去做一些促进你发展的事情，所以人就本能的排斥那些让自己悲伤的事情，也不太喜欢悲伤的人。嗯嗯
2: ，就是认为悲伤是不好的事，是坏事这件事情，我觉得已经非常非常的根深蒂固了。对
0: 。对
2: ，但是其实刚刚你们说那个，我又想到一个有意思的：成功的时候，真的不会有悲伤的感觉吗？感
1: 觉是
0: 更多是空
1: 虚、呃。
0: 对，是
2: ，嗯，就达到
1: 顶峰，顶峰之后呢，就前面已经没有再攀爬的感觉了。
2: 唉<笑>，那其实也是一种浅程度的悲伤，<笑>也蛮有意思的。
1: 其实我那
0: 天在网上看，就是人们为什么会喜欢悲剧的时候，我会看到一个比较，其实他们说的是为什么会喜欢悲剧，我们这里讲的是为什么会对悲伤的评价是比较负面，但是我觉得是可以通的，就是他说悲其实是生活的常态，然后我就想，失去和崩塌比得到和建立是更轻易的，那比起残酷的现实，人可能更乐意活在美好的幻想之中。所以可能会排斥这种作为一种生活常态的悲伤。嗯
1: ，不过我觉得悲伤的更容易的说法也不一定，因为就是你崩塌到一个界点的时候，你已经没有可以崩塌的东西了，那就转入入为一个麻木感。<笑>所以说，当你能感受到悲伤的时候，那是说明你还有可以失去的东西
2: 。<笑>欸、这么说来的话，反倒还好。
0: <笑>但其实对悲伤的评价也不总是负面的，就是我们在提到一些大的悲伤的时候，我们可能会倾向于宣扬这种大的悲伤，赞同这种大的悲伤。但是对于我们刚刚提到那些个人的小的悲伤，可能就会认为比较不值一提，或者评价比较负面
2: 。哦嗯、所谓的悲壮嘛
0: ，对对
2: ，就特别宏大的悲伤，因为一些大事。因为一些能够牵动所有人的情感而产生的那种悲伤，大家就会觉得这是一个，嗯、呃，怎么说呢？会得到好的评价
0: ，对，它符合那种宏大叙事的价值评判
2: ，对。但一旦这个是个体的悲伤，大家就会觉得这个完全就是在矫情
0: ，对，是。所以其实就会出现一种不允许悲伤的倾向
2: ，对
0: ，对。
2: 就不管是在家庭，还是在社会，还是在总之各种各样的场合，大家都会觉得悲伤是不健康的，就是对我们现在的状态不好。就像是在团队里面，如果是一个比较好的团队，可能你悲伤的时候，大家会来帮你；但是有些时候，可能就是禁止悲伤了
1: ，因为就感觉悲伤呢是跟软弱无能挂。够的。然后你一旦就表现出悲伤了，就说明事情不在你掌控之中。但是我觉得我们社会呢是一个比较偏向于慕强的那种感觉、嗯，所以你一展现出悲伤呢，就是证明你是个弱者
0: 。而且在一个团队里面出现一个悲伤的人，很可能就会影响到别人的情绪。作为一个团队来说，嗯、可能就不太希望这种情况的出现。
2: 那就很有意思了，因为很显然一个团队里不可能每个人天天都很开心。对。然后大家既然知道有这种悲伤的禁忌，就不会在团队里面公然的悲伤。那就是说，团队里面可能每个人回家自己偷偷悲伤
1: 。<笑>
2: <笑>而且在家庭里，其实也是经常不允许悲伤的，因为其实自己也是，只要看到家里大家都很开心的时候，也不好意思就是悲伤起来。对
1: 是
0: ,是，特别是过年的时候，没错，又绕回上一绕回上一期了
1: 。嗯，是因为你在家里悲伤的时候，就很可能会被指责说你影响到其他家庭成员的情绪。
2: 嗯，但我觉得如果是比较好的情况，能够大家一起帮忙消化这种悲伤，才是最好的。对，但可能往往我们、嗯、也很难做到这样。对
1: ，对。就算不一起消化，能给一个空间，让自己一个人去处理这个情绪，也是很不错的。是的
2: ，嗯。就大家说到不允许悲伤的时候，不知道会不会想到一个，就有一首歌，它叫《男人哭吧<笑>不是罪、这个》<笑>。<笑>对，就是其实从这首歌，我们就可以看出，我们的社会其实是认为男性更加不能够悲伤的。是。但其实这个是非常有意思的一件事情，嗯、就是很显然在这件事里面，大家认为悲伤是一种女性气质的东西
0: 。对，其实还是跟性别刻板印象有关。
2: 对，这个是非常大的偏见。对
0: ，悲伤被认为是软弱的，而男性就是认为是不允许软弱，应该是那种阳刚的。对，<笑>所以到最后，
2: 男性就被自己自己用父权制剥夺掉了自己悲伤的这种权利。我觉得说活该吧<笑>，<笑>但其实情绪完全就是没有性别的一件事情。特别是我们灯会也会讲很多为什么悲伤是非常重要的事情，就会发现，因为性别这种偏见，因为这种歧视，而让男性自己被剥夺掉悲伤的权利，真的是一件非常可悲的事情。完全就是作茧自缚。没错。除了这个以外，其实也还有一种比较特别的情况，就是很多时候我们的生活状态其实是容不下我们的悲伤的
0: 。对，现在人好像都有点无暇去悲伤了。对
1: ，对我想到一个梗图，就是说在图书馆看到一个人一直在哭，然后等他闹钟响后，他马上守住眼泪去学
2: 习。只能悲伤一段时间，是，特别是在。我们像我们在学校的时候，我们其实是找不到一个合适的地方去悲伤对，就是特别是在宿舍里，也很难在宿舍里面向大家表露悲伤的情绪。是的，是的。然后在学校里也非常非常难有一个个人的独处的空间。这个时候我们在学校就算悲伤了，我们也不知道应该去哪悲伤。然后一般这种时候我就会自己出去吃饭什么的。<笑>
1: 嗯，而且就是在精神上，就感觉也没有一个能纯粹悲伤的空间，就因为你一边悲伤，然后一边想着我那个论文明天就要交了，然后我还有下午还有什么课要上，
0: 是，而且现在越来越彰显的某种主旋律，其实是要求一种甚至是磨灭个性的，一味要求积极向上的倾向的，嗯，而悲伤这种事情，它其实是指向个人的，普遍来讲的话。嗯，这种指向个人的情绪其实是不利于所谓的集中力量办大事的，所以他可能会被某种主旋律所排斥
1: 。对，除非我们进化到能一边悲伤一边流眼泪一边干活，那也不影响效率
2: 。这、嗯啊、也,也太吓人了吧！<笑>
1: 太吓人了，<笑>三级人吗
2: ？就是说了这么多，我觉得大家其实也知道，就是悲伤它。是不是一个坏东西？究竟
0: ？我觉得其实是一个中性的、嗯，因为它其实就只是一种情绪而已
2: 。对，对于悲伤本身，我觉得我们就不应该把它评价为是一种坏东西。特别是像我们刚刚讲的，我们接受失去的过程中，它就是需要有一个缓冲带的
0: 。对，那这个
2: 时候很显然，悲伤它是一个非常重要的东西。如果我们一直对悲伤的评价就是它非常不好。我们一定要马上逃离它。那其实我们逃离它，悲伤它真的就消失了吗？不可能
1: 。
2: 嗯，是。而且我觉得，一如果我们十年如一日的去逃避悲伤，那悲伤其实会堆积起来，然后在某一天发生非常大的反应。我我觉得我们也经常会看到这样的角色塑造，就是一个人他非常的坚强，就往往是男性角色，他坚强了非常非常长的时间，十年如一日的坚强，没有人见到过他脆弱的样子。然后就是有一天他突然被某一件事情彻底打败，然后压死压
0: 死骆驼的最后一根稻草
2: 。我只是说，你之前贴那个一直
1: 坚强，然后马上就想到了张北海，哦、张北海，
0: <笑>张<碑>海<笑><笑>张安没有看过《三体》吧？
2: 对，他没
1: 有，他没有
2: ，就是从这个我们就可以很显然的看到，他完全就是被这种不允许他悲伤的这种风气所影响，才走到了这样的地步。但如果平时他一直都是想要悲伤的时候，他有悲伤的权利，而且有人愿意陪他一起消化每一次的悲伤，他也就不会迎来这样的毁灭了
0: 。是是。其实，在文学作品里面，也有会有很多塑造这种毫无征兆的突然自杀的形形象。比如说，《百年孤独》里面有一个上校还是军官，我有点久没看了，我不太记得了，也没有提他的名字。就是说，他在一个晚上突然自杀了，在这之前他还怎么怎么样，还正常的吃了晚饭，还和情人怎么怎么样了，然后却突然在吃晚饭后突然自杀了。然后还有塞巴尔德的《移 民》， 其实讲了也是讲了一个这样子的故 事， 也是毫无征兆自杀的故事。所以我就想到一句 话， 他 说：“ 呃， 每个人心里都有一团 火， 但是路过的人只看到烟。如果你一直压抑这种悲 伤， 你心里那团火可能就越烧越 高， 越烧越高。但是可能怕 外， 如果你不表露出 来， 外外部的人可能也是只看到那个火冒出来的烟而已。所以就会在你心里不断积 压。”
2: 那所以其实这样来看，既然悲伤它有可能会在积压过久之后导致一些这样的我们不想看到的结果，我们平时就更加应该去正视它，而不是见到它就躲。所以我觉得无论如何，我们要把悲伤当做一个中性的情绪来看待
0: 。是的，悲伤出现的最频繁的一个时间段，应该就是青春期了。嗯
1: 嗯
0: ，其实。<笑>很多人其实是不是很看重，或有点看不起这种青春期的悲伤的
1: ？没错，就大家知道，我经常逛豆瓣嘛，不仅逛生活组的时候也会，也。去看一下那个矫情文字品鉴小组，有时候我就刷他那个帖子，然很多帖子都确实很搞笑，我觉得，但也会刷到一些青春期的那个中二小孩，然后就写一大堆排比句，然后类似于你没有看过《哈利波特》，你不知道怎样怎样怎样，嗯、那个发帖的人就会觉得啊，怎么这么矫情啊？但是我就代入一下，想一下自己当时那个年龄，确实就是也会产生过这种。情绪觉得是全世界都不懂我一个人的悲伤，只有我自己知道的一种感觉。对，对说到
0: 这里，其实我想到前几前段时间，我在我书桌的抽屉里面翻到了一大沓初中的时候写的小纸条。哦、oh. ，我就一张一张的， oh. 一张一张的翻看。就觉得好羞耻啊！怎么想的呀？但是我接下来想了一下，<笑>又觉得那些烦恼在当时看来就是天大的事情。
1: 对
0: 嗯，可能对于那个年纪的人来说，就初中那三年简直就像一生一世一样长
2: 。对。就特别有意思的是，我们现在回看那个时候的自己，自己也会觉得那时候的自己是很矫情的
0: 。对。对
2: 但其实这样子是对的吗？
0: 也不能说是对还是不对，是但是我觉得需要容容许这种矫情的存在。虽然客观来看，可能确实有点戈登，但是在、嗯、它产发出来的那一个时间点，它也是真实的、嗯，就是这些真实存在的时刻凝结成这一刻的我们。所以你不应该去指责或者去嘲笑他们。特别
2: 是我觉得，之所以在青春期的时候会拥有这一些比较。现在看来很戈登的这种悲伤，因为那个时候我们本来就还小，就,是、就还不成
0: 熟，对一些事情的认知，对
2: ,对我们也不知道悲伤它有多少种形式，有多少种可能，而且对于那个时候的我们来说，那些事情它就是我们生活中非常重要的部分
0: 。是的，是、uh. 你怎你你怎么能做到对自己息息相关的事情不关
1: 心呢？对吧？对。是， 就所以我就觉得有时候就反过来去嘲笑以前的自 己， 然后很矫情什么的。其实一个反过来不敢承认一个真实的真实的自己的存在。
2: 我觉得对于这种事 情， 我们到现在在回看的时 候， 我们更加应该面对和接纳自己当时真实的那一种情 绪， 就是接受自己曾经确实是那样的一个 人， 面对那样的自己。并且认为那样的自己也是值得去被尊重的。其实不仅是我们现在回看青春期，我觉得可能十年后我们再听这一期节目，或者是再过两年，我们看看自己现在最近的朋友圈什么的，可能都会有这种感觉。
0: 是我现在看去年的朋友圈都觉得很羞耻
2: ，是<笑>就是会觉得那个时候这些事情有什么好伤心的呢？但是真相就是那个事情真的挺值得伤心的。是
0: 的，是的，是
2: 的。对。我觉得在这种过程中，可能我们也能慢慢的学会更好的接纳自己吧。是的，嗯
0: ，其实矫情文字品鉴小组里面的大家看到那些文字会觉得矫情，会觉得咯噔，也有多少有一点面对别人的悲伤，会有一点点尴尬的那种感觉。
2: 嗯嗯，就面对别人的悲伤和自己就是悲伤的那个人，这个状态其实是不一样的
0: 。对。嗯，但是都会有一点尴尬，就是如果我自己就是悲伤的那个人的话，我我会觉得我把自己比较不堪的那一面展现出来了。然后换到别人，我面对别人悲伤的话，我也会觉得别人把他不堪的那一面展现出来，我会觉得有点不好面对。
1: 对
0: ，你习惯了一个人平常的状态的时候，他露出一个跟他平常不一样，而且是稍微有一点不堪的状态，或者比较脆弱的状态的时候，你真的会觉得有一点不知道该怎么去面对。是。
2: 而且也不是对于任何人自己都有勇气去把不堪的那一面展现出来的。是 的， 当我们把悲伤向别人袒露的时 候， 其实这里面本来就有一个困难。对， 就好像怀 着， 对我们是怀着一种信 任， 就是而且是鼓起勇气去告诉那一个人的。如果这个时候还不能得到一 些， 呃， 比较好的反 馈， 那可能就会更加 的， 嗯。更加的无所适从了，所以这么说来，面对别人的悲伤的时候，之所以会感到有一些呃尴尬，可能也是因为心里清楚对面这个人的这种希望吧
0: 。是，是，然后你可能没有办法去回应他的这种希望。
1: 嗯嗯，对，就是感觉面对别人悲伤，特别是这个人跟你比较亲近的时候，你就会有一种社会责任，你要去安慰他。但是，但是悲伤它本身呢，就可能具有某种呃私密性，然后会让你觉得呃很难，就是不要越过这个界，然后让彼此都觉得很尴尬，不是？对
2: 。那其实面对别人的悲伤的时候，应该怎么办呢？
0: 我觉得，既然他可以把悲伤的一面袒露给你，你可以多去关心一下他，稍微深入一点他的那个世界，因为他其实是愿意展现给你的。
2: 嗯，我觉得这件事情在我们之间还挺经常发生的、啊。是是是，是<笑>就是其实我们三个人之间也蛮多这种事情的。就比如说那一次，就是那一天是周日下午吧，高三的一个周日下午。突然间，福宝就是因为秋轮饼的事情感到很难过，<笑>你还有印象吗？<笑>你是真的没印象了？我、呃、
0: 是真的没印象了、呃。是
1: 对，只有我们两个就是处于想安慰却没办法安慰的人，就印象很很深
2: 刻。对，是这样的，就是那天下午，你可能是已经在很大的压力下，可能很焦虑吧，然后你就特别想吃秋轮饼，然后刚刚好就是那一天秋轮饼没有开门。就没有再送， uh, 而且当时是都说好了谁要吃什么、嗯，然后突然间就没有送，然后你就崩溃了
0: 。我好像记起来一点了、嗯
2: ，对吧？对吧？是
0: ，然后就是、真的就是杀是压死骆驼的最后一根稻草的感觉。嗯、当时压力已经特别大了，就想吃个车轮饼开心一下，结果没有了， yeah. 就感觉好像所有开心的事情都消失了一样
1: 。对，压死福宝的最后一块车轮饼
2: 。<笑>然后这个时候其实就形成一个对比。有一位同学，他就是一直在安抚你，就是他会给你拥抱啊之类的，拍拍你啊之类的，就是一直嗯，呃，哄哄你这一些。嗯、然后我和魏藉就是在一边有一些不知所措<笑>。
1: <笑>对，是的，就就当时我记得，我当时是跟张安是坐在附近的嘛，然后我们就注意到你的悲伤，就当时我们就。用眼神示意，但是我们两个人都不知道怎么办处理你的悲伤。那我们就是整个人很僵硬的坐在那个桌子上，然后时不时回头看一下你，你还你还你还在悲伤吗？你的悲伤处理好了吗
2: ？然后偷偷的告诉其他人，让其他人来帮忙。
0: <笑><笑>对，然后我还想到一个特别特别有意思的事情，也是我们三个亲历的。嗯、um, ，就是我们高三那一年，是内年有两个比较比较火的选秀节目在播出。然后我、oh. 我我我我我们有一个我有一个室友，跟我关系蛮好的一个室友，他当时喜欢其中一个节目的一位选手，已经到了一种痴迷的地步。结果那个选手因为一些事情不得不退赛，当时他就非常崩溃。一个人逃到厕所去哭了，我们一群人都非常的想要去帮助他，想想想知道该怎样才能让他平缓下来。特别是当时是高三，我们都希望，因为我们因为他追星的事情已经蛮担心他的了
2: ，现在又
0: 因为这个追星的事情出了一点意外，让他陷入到一种悲伤之中，我们都特别想要帮他去走出这种悲伤，去把这个事情给看开，然后回到高三的那个状态里面去。哦所以我就记得当时我们很多人都冲出了教室，然后甚至<笑>甚至甚至冲进了厕所去问他你
1: 你有没有事？对，我记得当时呢，就是我也是到厕所的一个嘛，怎么这么说这么奇怪啊？<笑>那位同学呢，他就在厕所的。隔间里面去处理他的悲伤。我和我和一个去安慰他的同学呢，就一直在那个厕所那里。他们问：“呃，你有没有事啊？怎样怎样的？”确确定他没事之后，我们两个人就一直在那个厕所那里徘徊，希望他能不被打扰去处理这个悲伤吧。他、呃、也是比较担心，就如果有哪个别的班的同学来上厕所，然会看到这么诡异的情景
2: 。<笑>对。就我又想起来，我大一第一个学期的时候，就是那个时候我刚刚到北京嘛，然后到学校里面也没有什么高中同学跟我在同一个学校，就非常无所适从。第一学期也没有交到什么好朋友，就非常非常孤独。有一阵子也是因为大家卷的风气，非常非常焦虑，到了一种很难过的一种地步。那段时间，那个学期可能是我悲伤最多的一个学期，在。这两年里，然后那个时候就是不知道应该怎么办了，最后还是打电话给老同学，就是就是嗯通过打电话给朋友来缓解这种心情。那个时候也是到了没办法了，只好想办法去跟别人分担一下。就我觉得在前面这些例子里面比较好，就是大家其实都有这种能够。呃，能够勇敢地去展示自己的悲伤的这种对象，嗯对，就是其实从这些例子我们也可以看出，面对别人的悲伤的时候，之所以我们会觉得有一些难办，一方面就是因为我们其实没有办法很好地了解他悲伤的真正原因，我们不知道应该从哪一个角度去切入比较好，嗯。
0: 还有就是，有时候你可能不是很了解这件事情的具体状况的时候，你不好去说太多的东西，可能会，当你说的太多，就有可能会碰到当事人的一些比较敏感的地带，让他加重他的这种情绪
2: 。是，而且其实，在这种时候也会有一些如履薄冰的感觉。就如果我没有做好的话，怎么办呢
0: ？对，因为。当人家快乐的时候跟你说，你要是说错了什么话，他可能也就是不高兴一下。但是如果是悲伤的，你在火上浇油的话，可能就不太好了
2: 。对，嗯，那其实我觉得从这个，我就觉得我们平时也经常会在做一些小测试的时候，会看到有一个问题问你：你面对别人的悲伤的时候会怎么做？然后 A 就是说提供情感支持。一就是提供方法的帮助，你们有没有做过这种试试？有有啊，有、oh, 有有,有，特别是我记得 MBTI、嗯、里面可能就有、这个、有
0: 的有的有的，嗯
2: ，对。那这个时候你们一般是怎么办呢
0: ？就是情感支持吧
2: 。哎、对，是
0: 因为如果不是很了解非常详细的情况的话，也不好提供什么方法的支持。而且一旦你提供了方法，你就要你就要为你提供的方法负责任。嗯
1: 对，而且很多时候这个方法支持呢，就对当事人可能来说，就是我已经处于这种悲伤情况，然后你的方法支持就可能有一种高高在上的感觉，那好像就是说按这样子说的做就行了、嗯，你何必要这样子悲伤呢？嗯
2: ，我理解这种感觉，就是我个人算是经历一种转变吧。我在很多年之前，我是比较倾向于提供一些方法的帮助的。就是我会去试着猜测，这个时候他是什么状况，以及他遇到的困难究竟是因为什么而产生困难，然后去试着告诉他一些方法。然后我觉得这个东西，他就是我不知道是因为嗯、呃、身边的人发生了变化还是什么，他这种方法曾经是奏效的，但是后来，特别是面对你们，我很明显感受到这个方法完全是不奏效的。我觉得其实是看人嘞、哎。就是有些人对,对有些人在悲伤的时候，他们确实急于寻找一个方法，那这个时候是可以社区给他提供方法的，但这个其实很难，因为一般来说在悲伤的时候，你还希望对方能够保持冷静的告诉你这件事的前因后果是很难的。他需要很强的观察力之类的东西，还有推断啊这一些，所其實,<笑>其实对，所以其实到后来我也是非常倾向于就是提供单纯的情感支持就可以了
1: 。对，而且就随着我们年龄的增长，然后方法支持要面对的问题会更越来越大，就你的方法可能根本不起作用，你反而会火上添油。
2: 是，可
0: 能方法还是要当事人自己去寻找会比较好。
2: 对、嗯，我觉得其实现在我会觉得更好的做法是先让他度过这一段时间，让他平稳的从这个情绪中走出来之后，嗯、我们再一起去想办法解决这个问题，这样是最好的
0: 。对，对、嗯，这
2: 个就是我现在的常用方法。<笑><笑>对，就是其实我们也可以换位思考一下，在我们自己悲伤的时候，我们真的在那个时刻。急切的需要得到方法上的帮助吗？就不否定有些人，他们肯定是这样的。我觉得这样也挺好的，能够高，能够更加快速的，呃，让眼前的问题解决，这也不是坏事。但我觉得对于我们来说，嗯、可能我们都还是比较倾向于得到支持。是的，嗯，对。所以我觉得，在别人悲伤的时候，如果你实在不知道怎么办，那就是提供情感支持就好了。告诉他，嗯，我还在这里，而且我们都会在这里，一直会在这里，不管你怎么样都没关系，这样的感觉。嗯，那你们会希望给就我们三个之间会希望给彼此提什么建议吗？就比如说下次我很难过的时候，你应该怎么办？
0: <笑>我可能还是倾向于就是告诉你，我在这里，我可呃，你有什么悲伤事可以跟我讲，但是我可能不一定能够给你提供实质性的建议和帮助，但是我肯定是在这里会给你提供情绪价值的。
1: 嗯嗯，对。那如果是我自己处于悲伤的状态的话，其实我是会。乐意一个宣泄的过程，那你们呢就看着我宣泄就行了。<笑>然后呢，如果一定要采取什么行动的话，我就可能希望你们给我买一些好吃的什么的。哦、<笑>好
0: ，记下了
2: ，理
1: 解。
0: 理解<笑>车轮币。
2: <笑>对，就是难过的时候，在宣泄的时候，告诉告诉你，我们知道你在经历这一些，而且我们关心这一切。这样子对吧？
1: 对
2: ，嗯嗯，我明白了。然后我的话，我就是觉得其实也还好。我觉得我跟魏姐的状态比较像吧，就是我也会去说一些。那这个时候，我只需要你们可能呃，不管是点一个赞，随便留一句话之类的都好，就算我知道这些有人在听，而且而且被关心就可以了。嗯嗯
1: ，
2: 对，我觉得这个才是最重要的。是，那我们刚刚也说了，我们其实希望不要把悲伤当做一件坏事，而是当做一种客观的中性的情绪来去正确的对待它。那我就在想，如果我们真诚的觉得悲伤不是一件坏事之后，我们真的就可以在面对自己和面对别人的悲伤的时候很坦然吗？这个是不是有点不好理解？就是如果我们真的觉得悲伤是一件中性的事情，我们接受了这件事，我们自己悲伤的时候，我们就可以更好的面对它了吗？然后面对别人的悲伤的时候，嗯、我们也能更好的处理了吗？其实我觉
1: 得也并不是。就首先你自己心里是这个概念，但是在别人心里，他可能会觉得悲伤呢，还是一个比较消极的事情。
0: 嗯，对，而且其实有时候就像魏姐说的，其实悲伤，大家觉得悲伤难以面对，可能是因为悲伤的私密性。那私密性这个东西，其实并不是说认为悲伤是坏的、嗯，只是认为它稍微是比较私密、比较隐私的，所以可能会觉得有点难以面对
2: 。对，它其实是客观的，嗯、就是对引发悲伤的事情，经常都会是一些比较隐私的事件，或者是有一些比较。嗯不好说的理由，这个还是比较客观的。对，
1: 嗯
2: ，就客观上来说，会引起悲伤的事情，它在本质上可能也是一个不好的情况。嗯，我们对悲伤进行一个中性的评价，但是我们对于这种不好的事情，可能还是没有办法真的对它进行中性的评价，因为，因为坏事其实是客观的坏。就比如说，我们看到一些远处的。一些苦难的时候产生的这种心情，嗯、呃，我们对于因此而引发的悲伤情绪是中性的对待它，但是其实那件引发悲伤的事客观上还是一件不好的事
0: 。嗯，对，对
2: 就是这里面其实也会有一些鸿沟吧。但至少认为悲伤的情绪是中性的，对于更好的处理情绪肯定还是有很大的帮助的
0: 。对。对，其实刚刚开头的时候也说到，我们一开始这个话题是想单单聊聊抑郁的，嗯、呃，所以其实每个人都会悲伤，然后其中有一些人的生活是被这样的情绪严重影响着的，甚至成为一种心理疾病，呃，包括福宝本人也是一名抑郁患者，然后其实，在今天大家对抑郁症已经不陌生了，但是你可能不知道，在中国成人抑郁终身。患病率约为百分之六点八，其中抑郁症为百分之三点四。而且目前中国患抑郁症的人数，你知道有多少吗？有九千五百万。哦、嗯
1: 。
0: 而且其呃，每年大约有二十八万人自杀，其中百分之四十是患抑郁症的、啊。列这些数据其实是想说明，在你的身边可能就有很多隐形的抑郁症患者，甚至于说你自己都有抑郁的倾向。希望也是希望大家能够给抑郁症更多的关注、嗯。对，那都说到这里了，也说到我自己了，我就自揭想疤一下吧，笑
2: 死，<笑>辛苦你了
0: ，笑死。嗯，我是从初一、初二开始就会没来由的不高兴，那个时候看世界就觉得是灰色的，对什么都没有兴趣，就突然失去了兴趣，也会突然情绪崩溃，撕撕那些东西啊，尖叫啊，怕人。然后我当时是告诉我的班主任说，我觉得厌世。班主任当时就觉得很离谱，他觉得我是学习压力太大，并且觉得我看书看太多了，然后对自己要求太高了。他还跟我的我不是我在这里说不是指责他，是那是我非常尊敬的一位老师，只是他可能对抑郁这个东西还是缺乏一点认知。嗯，对，他对我的家长说，就是全班所有人。都可能有心理问题的话，我也不会有心理问题。然后我家长听了， oh. 因为我刚刚说到他是一位非常值得人尊敬的老师，所以我家长听他这样说，就更加觉得、mm. 嗯不需要在意了，可能只是暂时的情绪低落
2: 。
0: 哦，哦，对。然后到高一的时候，应该是我最严重的一年。然后那一年我自杀的想法非常强，甚至就是会去自残，也是对事情没有兴趣，不想动。我父母一开始是根本不相信，他们甚至有时对于我想自杀这件事情感到很生气。后来就实在是没有办法了，就在学校心理老师的建议之下，就去看了心理医生，然后就开始吃药了。但是我当时运气比较差，遇到的那个心理医生他不是很专业，然后吃药的话副作用也是非常大。到高二的时候我就有点受不了了，我就把药给停了。然后去做到去做咨询。高考的时候，高三期间其实是平复很多，因为我高三其实过得还是蛮快乐的，跟大家在一起。对，到高考的时候平复很多了，但是我到大一下学期的时候就复发了，复发了我就休学了。对，我的病史大概就是这个样子。现在的话已经是好很多了
2: <笑>。而且我觉得今天你能够在这里说这件事情，其实也是一种很大的告诫
0: 。对对，嗯。然后，其实我觉得大家比较好奇，还有我比较想分享的一件事情，就是抑郁到底是一种什么感受？它到底是不是单纯的心情感到不好？
1: 嗯
0: ，首先心情不好肯定是抑郁最显著的表征，但是呢，它肯定不是抑郁的本质。我其实写了很关于抑郁的感受，我我比较严重的时候写了很多很多的文字，就是我有一点想念，但是我又觉得念出来会很奇怪
2: 。你可以去写
0: 。<笑>我来想想，我我选择性的念吧。嗯，好。呃，我写说。呃，我的一切都开始变得艰涩而不明朗，眼见着知识与积累在一种不可抗的力量下逐渐面目模糊，潜入不可探知的脑海深处，而记忆变成一缕丝线般微弱的光，在黑暗中浮浮沉沉，说不准何时就再也抓不住它。熟悉的话语与文字逐渐变得陌生，指尖与笔尖声色不堪，连自己写出来的文字也是陌生。我开始觉得一切都很难，难以辨识，难以理解，难以规划与实践。我不能参透一个人要怎么出生、成长、学习知识与技能，最终步入社会养活自己；不能参透每一项技艺的习得是怎样艰涩的过程。像半死中的，只有大颗粒的头痛和黏腻的眩晕。大颗粒如能清晰感受到有几块巨石卡在脑中，互不谦让，每一觉力就牵动太阳穴刺痛一番。黏腻如我在我周身形成一道无形的半流动的壁垒，于是因此和一切都隔膜着，隔膜着。我曾以自己的感知力为豪，如今只剩下钝感。我赖以认识世界并并有认识到的世界反补的作为认知的基础的东西，被磨得愚钝不堪。于是我所认知的世界开始解 构， 解构为一个个毫不相干而不可认识的孤立元 素， 隔绝于自我自觉于世界的隔膜之 外， 望去隐隐绰 绰， 隐隐绰绰是涌动的巨大黑 影， 在我这 里， 不光被大世界的不确定夺去了秩序 感， 更被自我的动荡解构了秩序感。秩序感是一种不复存在的东西，不在于不稳定将秩序本身取消，而在于构成秩序的基础、认知的规律、记忆的溯寻、创造的乐趣一一瓦解。这些是我最严重的时候写下来的文字，就我不知道大家听了能不能感受到那种感觉。嗯，
2: 嗯我觉得其实可能不容易，但也能够注意到，从最开始的时候也会提到一些比较现实的东西。
0: 对，嗯，就好像也有一位其实蛮出名的抑郁症患者叫西尔维亚普拉斯，他有一本书叫《中型照》，就是我觉得抑郁的感觉就好像他写的那个中型照》一样，把你照在里面，跟外界是隔绝开来的。我觉得在我看来，抑郁就是一种摧毁你的认知的东西，它不光是让你心情不好、对事情不感兴趣，它是摧毁你的认知。你营造了那么多年的意识的堡垒会被它摧残，然后践踏，组成你认知最底层、最结构性的东西也会被损害。你被它罩在其中，你会发现最显著的一点就是你发现自己无法理解这个世界
2: 。就是我觉得可能抑郁这件事情，如果大家身边没有抑郁的朋友的话，还是相对来说比较遥远的。但就突然让我想到，春节档不是有一部电影叫《深海》吗？对，对，里面讲的就是这件事情了。嗯、福宝也去看了这部电影，我觉得从这部电影里面，可能大家会觉得看完之后对抑郁症有了一些了解，所以就很想听听福宝怎么看这个呢
1: ？
0: 对，我来锐评一下，就是我先说我的态度，<笑>就是。对这部电影，我其实还是比较支持的，因为其实把抑郁症这件事情提到公众眼前来的艺术作品其实不多，嗯，然后还是春节档，对
1: ，还
0: 还是中国，<笑>对，但是我还是觉得导演或者导演他对抑郁症的理解可能有一些偏差，我不太清楚导演自己是不是也曾经患过抑郁症，可能是他的理解有偏差，可能是他呈现的方式有偏差，也有可能是。在审查的压力下不得不这样呈现，我不知道。但是就我最终看到的这个成片来讲，我还是有那么一点点意见的。但是我觉得他对抑郁抑郁患者内心的那种呈现还是挺到位的，就是那种极致的纷乱的色彩，还有一些比较相对有点吓人的东西，还是挺到位的。然后深海这个状态，但是他最后救赎和告解的那个点，我可能不是很理解。就说那一个点吧，因为，呃，也不想篇幅太长，就是男主南河在离开之前告诉女主生锈说，他说世界虽然有时候看起来是灰色的，但是也一定有一些光亮在等着你，哪怕只是些很小的瞬间，也值得你努力活下去。其实这句话我听过 n 次了，就是话是这么说的，嗯、很多话也都是这么说的。但是我觉得，就我的感受来讲，抑郁症并不是看看不到那些光亮的存在，也不是感受不到他们。但是，就像我刚才说的，组成你认知的最底层的最结构性的东西被损坏了，你发现自己无法理解这个世界。所以，那些光亮它只能短暂的停留停留在你身上，它也不能长久的温暖你。你是无法理解他们的，我觉得。<音>所以我是觉得这一点让我觉得不是很能理解。然后，呃，我不太清楚深秀他被救赎的点是什么，是因为，哎，可以剧透吧？<笑>呃，我跟听众预警一下，如果你还没有看《深海》，而且想看《深海》，而且在意被剧透，可以稍微往后移一点，因为下面涉及到剧透。对，就是我不太理解导演是不是想表达深秀他溺水了，然后。南河用自己的生命换来了他的生命，然后把生秀从抑郁症中救赎了出来。他是不是想这样表达？如果他是想这样表达的话，我会觉得有一点无力，因为，嗯，如果一个陌生人为了救我死了，在我面前死了，我可能可能会增进我对生死一点理解，但并不能让我从抑郁中走出来，因为他跟我抑郁的症结一点关系都没有，而且抑郁的一个。非常显著的特征就是低价值感，会对很多事情感到内疚。他因为一个陌生人因为救我死了，我会更内疚。他可能甚至会加重我的那个抑郁情绪。啊、嗯，是、嗯。所以我我我其实不是很理解为什么要这样写。对。
2: 对。就虽然我本人不是抑郁症患者，嗯、但是其实我也看到过非常多的例子吧。就不管是在微博上还是在生活中。抑郁症患者在寻求帮助的时候，特别是青少年抑郁症患者向成年人寻求帮助的时候，嗯，到最后能够听到说生活中还有很多好的事情在等待着你这种说法，甚至我觉得都已经算是那些那些人能给出的比较好的反应了。啊、有一些人甚至就是完全用谴责，完全不理解，也没有试着去理解。对，嗯、但。那样的所谓有好的事情在等着你这种事情，就连我在一个外人来看都觉得这个是没有说服力的。
1: 对、呃、而且更多时候就会被说你的生活已经这么这么好了，你怎么还这样？嗯、对对，这个我等一下也会提到。
0: 刚刚魏姐也说了，就是你很多人会觉得你的生活已经这么好了，为什么还要这样？对，其实为什么这个问题也是我从初期到现在都一直在面对的。然后你究竟为什么抑郁这个问题，我真的是被问了很多次。然后我又有点想背书了，就是因为我前段时间读诗，读到了包慧仪的一首诗，叫做《关于抑郁症的治疗》。嗯，他写说。呃，现在我只需把胸中的钝痛精细分辨、命名、加注、锁入正确的替格。哪些眼泪是为受苦的父亲而流？哪些为染霜的爱？又有哪些仅仅出于站立？为这永恒广漠、无动于衷的星星监狱里，我们所有人的处境？对，就是从初中心情不好开始，父母、老师。咨询师还有医生就一直在问一个问题，就是说慰魏藉刚刚说的，你已经过得够好了，究竟为什么抑郁？然后我当时复学的时候，在医院做那个精神鉴定，医生就一直想要我说出一个所以然来，就到底是学业呢，还是家庭，还是人际？我觉得吧，就是就抑郁症的治疗而言，找到症结当然是关键，而且是必要的。但是这个症结在一些人的身上，它可能并不能具象化为一个具体的原因。如果要说原因，就浅层次的原因，就有时候可能真的就像那首歌叫《我也曾想过一了百了》里面唱的那样，说因为生日那天杏花开放，哎，听起来好矫情啊。<笑>然后或者像刚刚那首诗里写的说，说为这永恒广漠、无动于衷的星星监狱里，我们所有人的处境，就我真的是。有一次在珠江边散步的时候，一想到那些受苦受难的儿童和妇女，我就哭的不停。嗯
1: ，
0: 对，如果我就这么对那个别人说，啊、呃，是因为这些事情，他肯定会觉得我有病。虽然我确实有，笑死。嗯，对，我觉得不要太去追究说你为什么，你已经过得够好了，你为什么要这样？我们更多的关注现状就好了，不要总是觉得。他一定是得有一个什么具体的原因才是这样子的，可能从现状从现状里你能更多找到症结的所在，症结有时候可能是一个抽象的东西，而不是说具象的学业呀、啊、人际啊、爱情啊、家庭啊。当然，我不是说没有，就可能有些人他确实是因为学业很很压力很大，或者失恋了，或者家庭里面的一些原因。但是我只是说，我是觉得，呃，有一些人他是。症结是比较抽象的，不要去纠结说他有什么原因这样。
2: 嗯，虽然福宝刚说我们可能不要太去追究一些原因，但我觉得就是从表层来看，就像刚刚福宝也说，从表层看，学业之类的、家庭之类的，仍然是一些嗯原因。我就想起来去年在我的。我们呃，我就想起来去年我们导师他给我们开过一个呃，可能是就是带着学长姐一起欢迎这一些他新招进来的这些同学吧的一个小会，然后他就跟我们分享说，有一个我们的学姐也是他的学生，他在本科的时候非常非常的世俗意义上的成功吧。就是他做到了所有的人都希望做到的事情，拿到了第一，等等等等，然后也参加了很多的比赛，等等等等。但是到后来大四的时候，那个学姐就也是抑郁了，然后他就休学了。就是这一些事情就让我觉得，嗯，从表层上来看，可能还是有一些更大的原因。就比如说，虽然我觉得从外人这样子去评价他是非常不尊重的，但是客观存在的是，我们现在的一个价值体系，它就是没有给大家一个关照自己的一个导向。就青少年从初中、高中，甚至现在从小学开始，就所有人都在告诉他，你要去渴望的是什么。是金钱也好，是分数也好，然后当这些东西得到之后，他们应该怎么办呢？这个时候，这个价值体系没有给我们提供一个答案。就有时候，我觉得我自己也会有这样的感觉，就是我要去做这些事情，所以我去做了。那我做到之后怎么样呢？这个时候就很容易陷入一些困惑。所以我觉得，一整个这种。社会的价值体系这种可甚至可以说是丛林法则一样的这种体系，它需要被我们慢慢的去改变。嗯，嗯对。特别是我觉得作为学生，我们也可以观察到，就不可否认有一些人，他确实是因为学业上的这些压力也好，可能是因为没有办法在这个价值体系里得到一个好的评价，然后走入了。呃，心理疾病。那这个时候，我们其实要想想，怎么样才能让他没有办法在这个价值体系里得到好的评价的他们也认识到价值呢？就是不要落入低价值感之中呢？这其实是一件非常困难的事情，也是一件很根深蒂固的事情了。我们从来没有被教导。要怎么面对情绪？要怎么关照自己？要怎么尊重自己的情感？而且我们会，嗯，而且我们会对青少年产生这些情感问题给予一些很不好的评价。我们会惊讶于他们产生情感问题，甚至会去指责他们。那这样下去，我们究竟什么时候才能把这样的价值体系给拆掉呢？这是一个问题，嗯，嗯
0: 对。
2: 就是我在微博上长期关注的一个医生，他其实不是心理医生啊，他是我在新冠期间关注的病毒学的医生，但是他就分享了一个故事，就是最近胡心宇的事情大家也知道，这个医生他叫他的微博叫阿司匹林42195米，大家也可以去搜这条微博，我摘我摘着念一下，就是。胡星宇舅,舅舅的采访里面，胡星宇的舅舅说，胡星宇经常说自己想哭、心情不好，质疑自己睡不好。那这些症状其实都是精神疾病的常见的症状，但是胡星宇就是没有，他的家长没有重视这件事情，他家里也没有人重视。然后这个医生也说到一件很令人反思的事情吧，他说他的一位医生同事也意识不到自己的孩子生病了。他觉得孩子只是偷懒，晚上不睡觉，作业完不成。但是后来他的孩子就被诊断为焦虑症和抑郁症。然后他的这个同事也成长为一个心理健康的医生。然后这个医生就是说，人是会得精神疾病的，就像会有高血压、糖尿病一样。但精神疾病的出现可能有明显诱因，也可能是根本就没有的。就像福宝刚刚说的，我们可能确实没有办法找到这样的一个症结。但是无论如何，我们总体来说对心理疾病的重视都是不够的，也会存在着很强的这种羞耻感。我们从胡心宇这件事，我们也可以看到大家对这件事讨论非常的激烈。他也上了。在热搜上面挂了好多天，我们到现在也还不知道胡心宇他究竟是经历了一些什么。但是我觉得这件事情就也提醒我们要更多的去关注心理疾病了，特别是我们现在社会发展到这一个地步之后、嗯嗯，这种现象肯定会越来越明显，被摆到大家面前。嗯
0: 嗯嗯，对。然后我想说的是，其实。帮助和关注别人当然是需要的，但是有时候也是比较困难的。而且我觉得，对抑郁症患者来说，最重要的其实是自救，因为别人可以给你情绪价值，但是可能很难设身处地的去体会你的体、你的感受。所以我想说的就是，希望大家要多关注自己的心理状况。抑郁其实不一定是抑郁症，也有可能是抑郁情绪，就好像你的心灵感冒了一样。所以 也， 但是也需要去医院精神科挂 号， 去寻求医生的帮助。像我表哥的女朋 友， 他是一个特别开朗的 人， 但是他有一段时间因为实习上面人际的关 系， 也是有一点抑郁情绪。他去医院开了 药， 吃了一段时间以后就完全恢复。用我表哥的话来 说， 就是活蹦乱跳了。所以我觉得，嗯、呃，有一些抑郁情绪的话，<笑>就不要忌惮去医院看医生、嗯，医生是可以给你帮助的。对，我想说的就是这些。嗯，嗯嗯
2: 我觉得特别好的就是福宝今天愿意在这里跟我们说这些事情。就我看到你能够把这些事情坦然地告诉我们，其实心里也还蛮高兴的。我觉得这个对你来说也是一个非常重要的一个跨越吧。
0: 对对，如果是以前的话、嗯，我是不愿意告诉大家的、嗯
2: 嗯。希望你以后也能，哎呀，如果说希望你以后越来越好，就真的很搞笑。是是，<笑>那就是把这个希望去掉。那那
0: 刚刚也说到，其实。悲伤都是特别普遍的一种情绪，然后我们大家其实都有自己消化悲伤的方式，可能不一定有用吧，不过还是有一些消化悲伤的方式的，就大家可以聊一聊。嗯
2: 嗯，说到这个就忍不住想到非常常见的一个说法，就是我们要化悲愤为力量。嗯，对，对于这一件事情，大家怎么看呢？
0: 我觉得他首先得是一个悲愤，如果是单纯的悲伤，其实是很难化为力量的，因为我觉得悲其实是一种向内的情绪，但是愤、嗯，但是愤是能动
1: 的情绪，
2: 嗯，对，就愤怒会，你说
1: ，就愤怒相对于悲伤会更有一种力量感，然后就是会驱能够驱使你，而悲伤就本身呢，它其实是处于一种比较低落的情况的，
2: 对。就特别是这两年，我觉得愤怒也是我的最主要的动力之一吧。就是因为某些事情让我们感到愤怒，我们才接着去鼓起鼓起力量，需要把它改变。那光是化悲伤为力量这件事情，你们有任何一次做到过吗？
1: 没有,没有，没有，没
2: 有，我也没有。就我觉得这个本来就不现实。就像我们刚刚说的，当悲伤出现的时候，我们明明就是应该去处理它，而不是想着赶快把它转化成力量。天哪，珍惜机会，<笑><笑>这也太，这也太病态了。我觉得就是听到这里，大家也能够理解、嗯，这其实确实是一种，嗯，挺病态的一种观点吧。消化悲伤的方式，就我个人来说，一些比较平常的方式就是我会去做一些比较平时比较爱做的事情，就比如说看电影啊，转呃听歌啊，转移一下注意力，或者说是出去吃一些东西，然后找朋友出去玩，这一些都是比较日常的方法了。就是我觉得最主要的可能还是，嗯、呃，首先肯定是需要直面它的。就是我们去做这些事情，不是为了逃避它，嗯、呃，而是为了能够，而是为了什么？怎么办？我觉得这就是在逃避它，怎么办
0: ？其实也不是逃避了，<笑>就是你逃避的是这种情绪，不是那件事呀。对呀、啊，那种情绪你确实是需要从里面走出来的。如果你不逃避这种情绪，把自己浸泡在这种情绪中的话，那那就会一直这样下去。
2: 嗯，对，很有道理
0: 。就是我会喜欢把它写下来，就好像我刚刚念的那些文字一样，把它写下来。然后就是，哎，说起来有点羞耻，就是你写通过写作实体化自己的悲伤以后，它有一个实体了，然后你又觉得自己哇，写的还不错，然后有点暗搓搓的得
1: 意。啊<笑><笑>、呃，我觉得
2: 写下来是有用的，这个方法我有时候也会用到。就是在你写下来的过程中，我觉得你就已经自己去把它给，嗯，消化了一遍。对，对这也是一种最直接的直面它的方
0: 式、嗯。而且你会就是你去写它的时候，如果不是单纯的像写日记那样为了发泄的写，是会从技术性的眼光去看它的。然后技术性的眼光是稍微没那么感。感性、感情绪化的，可能在这个过程中也会稍微削弱、消解一点那个悲伤的强烈程度
1: 。嗯，呃，慰藉的话，其实我的悲伤呢，往往是跟睡觉挂钩的，就可能跟别人不一样。别人就是悲伤的时候会马上睡觉，说想要忘掉他，但是我的悲伤是为了促进睡觉。哦，嗯，对。对，就是因为我觉得人处于一个悲伤的时候呢，对，我觉得对我来说是一个睡觉的时候会会很舒服的感觉。然后我甚至就是说起来也有点不好意思，就我我睡前每天睡觉之前呢，都会有脑内小剧场，就会经常去想一些悲伤的事，以让自己呃更更有睡觉的那种欲望。我
0: 我也有脑内小剧 场， (笑)但是我不会想一些悲伤的事情。就是以前以前还比较没那么意 识， 没那么觉醒的时 候， 我会幻想那种浪漫爱小剧场。当然现在不怎么会 了， 因为对浪漫爱没有没有太多的那个了。其实还有一 种， 这这几年不是很流行那个阴谋这个词 吗？ 我觉得 emo， 它其实我说我 emo 了。当当你说的时候，你可能是真的悲伤，也可能不是。但是不论如何<笑> ，emo 都是一种比较戏谑的说法，你也是一种可以把你的悲伤共享给他，很像比较丝滑的共享给别人，不会像我们刚刚说的那样，<笑>好像让别人有点无所适从，因为他是戏谑的，别人。就好像分享一件开心的事那样，分享一件搞笑的事那样，嗯、就是通过戏血和共享可以消解一部分这样的悲伤嗯。
1: 嗯
2: ，对，就是其实我觉得每一个人都会有自己的一些消化悲伤的方式，甚至我觉得自己偶尔想一想，对于我来说，悲伤的时候怎么办比较好呢？自己想一些这些办法也是可以的。对。嗯就还是希望大家以后面对自己的悲伤的时候，都能够像我们说的一样，把它当做一种，嗯，中性的情绪，去客观的去好好的对待它，而不是去逃避它吧。嗯
1: 嗯，呃，那好的，我们这一期节目就到这里结束了。如果你喜欢我们的节目，那你可以给我们点一个订阅，或者分享给你的朋友。
2: 啊、那就太好了，非常感谢，
1: 非常感谢，嗯、非常感谢
2: 、嗯那。那我们就来和大家告别吧，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。拜拜